0: Lucía, buenos días. Son las 8 de la mañana.
1: Vamos,
0: ha sido un éxito. Pasadas las 2 de la madrugada, el cohete Miura 1 despegaba hacia el espacio desde las instalaciones del INTA en Moguer, en Huelva. Se convierte después de dos intentos frustrados en el primer cohete privado completamente español que alcanza el espacio. Pocos minutos después cayó al Atlántico tal y como estaba previsto. Les vamos a contar todos los detalles en este informativo en el que también es noticia destacada el final de la cumbre de Granada en la que los 27 no han podido llegar a un acuerdo sobre inmigración porque Polonia y Hungría se niegan de nuevo a aceptar las cuotas de reparto por países. Parece que lo ha acordado sí podrá ponerse en marcha a pesar de estas negativas y es muy importante que así se haga porque fíjense, solo en esta noche han llegado cerca de mil personas a la Isla del Hierro en Cayucos, Canarias, es destino en el último mes de las rutas migratorias el presidente del Cabildo de la Isla Alpidio Armas dice que están a punto de colapsar
2: ...que va a haber más llegadas, lo que demandamos es que sabiendo como sabemos eh, que esto va a ser así... Eh, ...las administraciones superiores tomen medidas ya, porque de repente la isla se nos puede colapsar... ...y estamos ya casi al borde del colapso, que nos proporcionen medios, no solamente humanos... ...pero también eh, de, de camas, mantas, eh, en fin, equipamiento para la gente que llega... ...porque nos vemos desbordados absolutamente...
0: Por eso pide que esto se tome como un asunto de Estado. Finalizada la cumbre, la ciudad de Granada ha recuperado la normalidad. Los ciudadanos han tenido un comportamiento ejemplar y eso que los inconvenientes han sido muchos.
3: Es una publicidad gratuita que tenemos a nivel prácticamente mundial.
4: Eso nos vendrá bien a largo plazo en un futuro.
5: Los dos ambientes. La gente en general, si se tiene que mover, le molesta un poco. Pero luego dice, se entiende que esto va a venir bien para la ciudad. Entonces también luces y sombra.
0: Ahora toca esperar la repercusión del impacto económico y de difusión que ha tenido en todo el mundo. Ya conocemos algunas cifras. Según el ayuntamiento, 8 millones de euros. La Junta se siente parte de este éxito y en la actualidad política la palabra clave sigue siendo amnistía. Este viernes se ha filtrado el documento de Sumar sobre la amnistía. El texto borraría el rastro penal de todo acto relacionado con la autodeterminación desde 2013. Tras la cumbre europea de Granada el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez ratifica que ese no es el documento del PSOE y habla de normalidad democrática.
6: Y cuando se den a conocer los acuerdos no tengan ustedes ninguna duda serán públicos, transparentes y por tanto validados por el Poder Legislativo e incluso si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición también el Tribunal Constitucional plena normalidad democrática
0: desde Cataluña, donde anoche recibió el Premio de Andaluz del Año de la Casa de Andalucía en Barcelona, el presidente de la Junta apela a conservar el proyecto común que nos dimos al amparo de la Constitución y poner el acento en todo lo que nos une y no en lo que nos separa.
7: Apelo a esa Cataluña universal, madura, abierta. Y por encima de todo, incluso, pese a las sombras que siempre hay, merece la pena conservar este proyecto común que nos dimos amparo en nuestra Constitución de 1978, y sobre todo el que cimentó nuestra democracia. Y para eso necesitamos siempre alturas de mira, sentido de Estado y máxima responsabilidad.
0: Juanma Moreno va a asistir este domingo en Barcelona a la manifestación convocada por la sociedad civil catalana en contra de la amnistía. Antes este sábado mantiene un encuentro con empresarios. Sigue el calor, temperaturas muy altas para esta primera semana de octubre que van a seguir de momento siete días más. Cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas. Vientos de levante en Cádiz y en el litoral mediterráneo oriental con rachas fuertes o localmente muy fuertes en el área del Estrecho. Flojos, variables en el resto las máximas se van a registrar hoy en Sevilla y Córdoba con 37 grados seguidas de Granada y Jaén con 34 Almería con 33 Huelva con 32 Cádiz con 30 y Málaga más fresquitos con 29 y en deportes derrota anoche de la Almería por 3 a 0 en su visita al Atlético de Bilbao Cádiz y Girona y Sevilla Rayo Vallecano son los partidos de hoy para los equipos andaluces Max Verstappen Podría proclamarse este fin de semana campeón del mundo por tercera vez consecutiva si gana el Gran Premio de Qatar, en el que Alonso va a salir séptimo, y Alcaraz debuta hoy en Shanghái a las doce y media del mediodía frente al francés Baguerre, con la mente puesta en el número uno al final del año. Si gana el torneo se va a colocar a 1.830 puntos del serbio Djokovic. Comenzamos este informativo que realiza Juanjo González.
8: Tenemos Super Sábado en Canal Sur Radio. En Primera División, desde la tacita de plata Cádiz Girona y desde el Sánchez Pizjuán Sevilla Rayo.
9: Y además, la Primera Federación viene con un partido destacado entre equipos andaluces, el Algetiras Córdoba.
8: Síguenos este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde en La Gran Jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
9: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
8: Días de Andalucía.
9: Canal Sur Radio.
8: Noticias.
9: Con María Luisa Chamorro.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 5 minutos, el cohete Miura 1 se ha convertido esta madrugada en el primer cohete privado completamente español en alcanzar el espacio. Después de dos intentos frustrados, el lanzamiento desde las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, en Moguer, en Huelva, han sido un éxito. Manuel Vicente.
10: El despegue del Miura 1 supone un punto de inflexión en la exploración espacial europea y española. Se trata del primer cohete privado que se lanza en Europa y está desarrollado íntegramente en España... ...a manos de la empresa alicantina PLD Space. El objetivo es recopilar toda la información posible en relación a aspectos de diseño... ...procesos y tecnología... ...que se utilizarán más tarde en la construcción del Miura 5... ...actualmente en desarrollo... ...el fundador de la compañía Raúl Torre ha destacado... ...la contribución del proyecto a la aeronáutica europea. Pero esto es solo el principio... ...estamos preparados para desarrollar un lanzador orbital...
7: ...posicionar a nuestro país... ...con su capacidad de lanzamiento autónomo al espacio... ...y permitir que en cualquier momento... ...cualquier país europeo... ...cualquier país que tenga una necesidad de lanzar al espacio... ...lanzar a órbita... ...tenga esa oportunidad de nuestro futuro lanzador Miura 5.
10: El Miura 1 ha alcanzado el espacio y ha regresado a la Tierra... ...cumpliendo de forma satisfactoria toda la operativa... ...incluyendo la reentrada. Ahora un equipo de PLD Space se encarga de la recogida del cohete... ...en el océano Atlántico, una vez se ha completado el amerizaje... ...como ha explicado el portavoz de la compañía Roberto Palacios.
11: Que el lanzador está reentrando, no os podemos decir este momento... ...en qué condiciones, pero el barco está en alta mar y ya os decimos, si lo encontramos, los vamos a traer a puerto para poder tenerlo entre nosotros.
10: Este éxito de lanzamiento llega después de dos intentos fallidos, el pasado 31 de mayo y el 17 de junio.
0: Termina la cumbre europea en Granada sin acuerdo sobre migración ante el bloqueo de Hungría y Polonia. Un encuentro que ha tenido sus luces y sus sombras, ya que los líderes europeos han puesto en la capital nazarí las bases de la futura ampliación de la Unión Europea en un consejo informal en el que también hemos conocido las fisuras del club
3: comunitario en Carna Maldonado. La declaración de Granada que han suscrito los 27 este viernes reconoce la voluntad común de ampliar la Unión Europea como fórmula para reforzar la seguridad, el poder geoestratégico y la soberanía tecnológica y alimentaria. La ampliación hacia el este, no obstante, también tendrá piedras en el camino y situaciones complejas a resolver, como ha precisado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
6: Somos siempre sociedades y, y gobiernos muy favorables a la ampliación. A partir de ahí pues es evidente que van a tener que, que responderse preguntas, digamos, complejas, difíciles, que van a exigir voluntad política, ¿no? Pues ¿qué va a pasar con los fondos?, ¿cómo se, va, eh, se van a decidir? cuestiones importantes de política exterior, de política fiscal. Bueno, evidentemente estamos en una fase aún muy prematura.
3: Donde sin embargo no ha habido oportunidad para el consenso ha sido en la política migratoria. Los presidentes de Hungría y Polonia ya dinamitaron esa posibilidad en el primer momento. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha preferido sin embargo poner el acento en los puntos de consenso.
12: Important... Subraya la
3: importancia de potenciar las rutas legales y los corredores humanitarios y piensa que cuanto mejor sea la Unión Europea y más estricta podrá ser con la inmigración ilegal. El rechazo de Polonia y de Hungría
0: al acuerdo sobre inmigración no impide que se pueda llevar a término, aunque sí pone piedras en el camino a la futura negociación con el Parlamento Europeo. Lo que queda claro es la negativa de ambos países que el presidente húngaro Víctor Orbán exponía de esta manera tan gráfica.
13: Legalmente hemos sido violados. Nos han obligado a elegir algo que no queremos. Los líderes son egoístas.
0: La declaración de Granada incluye los puntos que los 27 Estados miembros sí han acordado, entre ellos el debate sobre una futura ampliación y la política energética Mercedes Gutiérrez.
12: La ampliación de la Unión Europea formará parte de la agenda estratégica y se acordará en la próxima presidencia belga. Se prevé que en noviembre esté el informe sobre la adhesión de nuevos Estados miembros, de manera que pueda ser debatido en el Consejo Europeo en diciembre. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto las capacidades de Europa, por lo que los 27 ven necesario seguir trabajando en una política energética. En este sentido, el tejido industrial, la inteligencia artificial, las energías limpias o la tecnología son otros puntos a reforzar. La declaración de Granada aboga por una Europa más segura, con más capacidad de defensa y una economía más robusta.
0: Pues finalizada la cumbre, Granada ha recuperado la normalidad y sus vecinos y visitantes han vuelto a pasear y a ocupar los espacios que durante unos días han sufrido cortes por motivos de seguridad, unas molestias que los granadinos han soportado con paciencia, conscientes de la importancia para la ciudad de este evento. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
4: días. Con los mandatarios de vuelta a sus respectivos países, el aeropuerto de Granada ha recuperado ya su actividad normal. También se ha dado por finalizado el dispositivo de seguridad y los cortes de calles de los dos últimos días. De hecho, la circulación por las zonas limitadas se ha normalizado y la Alhambra recupera hoy sábado sus visitas habituales. Un paréntesis con algunas molestias inevitables que ha llevado al delegado del gobierno central en Andalucía a Pedro Fernández a felicitar a los granadinos por su comportamiento y paciencia.
7: El resultado ha sido un resultado muy positivo, con una afección mínima dentro de que alguna tiene que haber sin más remedio en la ciudad de Granada, lo, pues el comportamiento ejemplar que está teniendo la ciudad de Granada, sus ciudadanos, con una paciencia importante, mostrar una satisfacción muy importante.
0: Felicitaciones a un comportamiento ejemplar de unos ciudadanos conscientes de la repercusión económica que para el futuro, Patricia, va a tener la imagen que Granada ha dado en esta cumbre.
4: Una proyección internacional lanzada por los mil periodistas de 50 países acreditados. Solo estos dos días han dejado entre 8 y 10 millones de euros, según los hoteleros, una cifra que se puede multiplicar por mucho en el futuro, gracias a los turistas y empresas que se pueden ver atraídos por la imagen proyectada, como destaca el Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Santiago Carbo.
7: Va más allá de eso, ¿no? Es decir, yo creo que hay de alguna manera lo intangible, ¿no? El que la, la cumbre salga bien va a dar una imagen y una reputación a Granada, esto le puede proporcionar pues ventajas regionales para que tenga nuevos visitantes, nuevos turistas o, o, o en el futuro organizar otros eventos privados también.
0: Y está bastante claro que las llegadas masivas de inmigrantes a las fronteras europeas han roto la unidad de los 27. Incluso ha habido cierto disgusto por las reuniones a dos que han mantenido la presidenta italiana Giorgia Meloni y el primer ministro británico Sunak. El... La presión migratoria se está centrando en el último mes en Canarias, concretamente en la isla del Hierro, donde la llegada de cayucos procedentes principalmente de Senegal es casi constante. Tres nuevos cayucos, fíjense, elevan a 13 los llegados este viernes a estas islas y más de mil personas. El Cabildo de Tenerife pide que este tema se considere un asunto de Estado. Jorge Dayas.
1: Los cayucos se han repartido entre las Islas del Hierro y Tenerife. Los últimos inmigrantes viajaban en tres de estas embarcaciones, pero a lo largo de la jornada de este viernes se han interceptado otras diez. El primero de esta última tanda de rescates fue detectado por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior a unas 8 millas al sur del Hierro, a donde se dirigió el barco de salvamento que transbordó a sus 50 ocupantes antes de ir desde allí al encuentro del otro cayuco localizado a unas 9 millas. Salvamento Marítimo ha acompañado la navegación de este cayuco en el que viajaban 100 personas hacia el puerto de la Restinga. La llegada de inmigrantes a Canarias en estas embarcaciones está repuntando. Solo la Isla del Hierro ha recibido 4.500 500 inmigrantes en los últimos cinco meses casi un millar de ellos menores de edad según datos de cruz roja
0: el presidente del cabildo del hierro como decimos al pidió armas ha pedido ayuda a las administraciones porque alerta la isla está al, bloc, al borde del colapso las ongs se han volcado patricia en la ayuda
4: Isana llegó en cayuco como ellos hace dos años y hoy les está ayudando como traductor
11: Y no fue fácil porque siete días en el mar que no es fácil con confianza de llegar aquí y que tú, tú sabes que si llegas aquí tú puedes tener una vida mejor. Eso no te da, tú no va a tener miedo.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 14 minutos, y en esta cumbre los periodistas nacionales han buscado a Sánchez para preguntarle por la amnistía.
4: Una palabra que sigue siendo clave en la política nacional. Este viernes se ha filtrado el documento de Sumar sobre la amnistía. El texto borraría el rastro penal de todo acto relacionado con la autodeterminación desde enero del año 2013. Tras la Cumbre Europea de Granada, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ratificaba que ese no, que ese no es el documento del PSOE.
6: Como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, ¿eh? que no deja de ser bueno, pues una forma de tratar de superar eh, las consecuencias eh, judiciales a eh, la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas eh, propuestas, ¿no? pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista.
4: Insiste Pedro Sánchez que el acuerdo será transparente y en el marco de la Constitución. Tras la
0: filtración de este documento de Sumar, la formación política va a presentar en Barcelona el próximo martes su propuesta para una ley de amnistía de los condenados por el proceso.
4: Y Yolanda Díaz, la líder de la formación política, cuando se le ha preguntado si el presidente lo conoce, ha respondido así.
3: Lo que hago es trabajar en coordinación con el presidente del gobierno, mi agenda catalana eh, está compartida, él está en Granada y yo aquí, volveré la semana que viene, el martes que viene presentamos el dictamen de los juristas eh, de nuestro espacio político en, justamente aquí en la ciudad de Barcelona, creo que en el Ateneo.
0: Pedro Sánchez ha pronunciado la palabra amnistía y las reacciones se han sucedido.
4: El Partido Popular ha llamado indigno a Sánchez porque cede, dicen, al chantaje para conservar el sillón. Lo subraya su secretaria general, Cuca Gamarra.
3: Estamos acostumbrados a rebelarnos ante el chantaje y que, por tanto, nos parece indigno que quien quiere ser presidente del gobierno de España esté dispuesto a dejarse chantajear haciendo que sea España la chantajeada con tal de que él siga permaneciendo como presidente del gobierno de España.
4: La portavoz en The Vox, Pepa Millán, ha lamentado con ironía el anuncio sobre la amnistía Hay que tener empatía con un delincuente, bueno eso será de los creadores de, hay tres tipos de amnistías de los creadores de que los ricos se van a ir en un cohete a, o no sé dónde a pagar impuestos, llega hay que tener empatía con los delincuentes ¿no? Pues como comprenderá me lo tomaría a broma si no supusiera una verdadera desgracia para España. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, ha insistido en que a pesar de la discreción que requieren las negociaciones en marcha, la amnistía, dice, es un hecho. La amnistía,
9: la amnistía para, para acabar con represión. cualquier represión, para, acá, para acabar con toda forma de persecución contra el, el, el independentismo. El independentismo.
0: Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, se ha referido a la posibilidad de una amnistía a los delitos relacionados con el proceso. Barrientos, en el acto de apertura del año judicial, ha querido dejar claro que nadie está por encima de la ley, incluso el propio Estado.
2: La ley obliga a todos por igual, a las personas físicas, pero también a todas las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido, comenzando por el propio Estado. Todos estamos sometidos al imperio de la ley, nadie puede colocarse por encima de ella o pretender eludir las consecuencias de su vulneración.
0: Sobre este asunto político, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo se van a ver el lunes, Patricia, a las 5 de la tarde en el Congreso.
4: La reunión se enmarca dentro de los encuentros previstos por el candidato para la investidura con los líderes de los partidos políticos, menos con los representantes de Vox. Sánchez ya dejó claro que no pedirá al líder del PP su apoyo, pero sí que los populares desbloqueen la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y desde Barcelona, el
0: presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su preocupación por la deriva que está con ...cogiendo, dice, la investidura de Pedro Sánchez... ...y le ha reprochado el alto precio... ...que está dispuesta a pagar para seguir en Moncloa.
4: Moreno ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones... ...ya se ha quitado, dice, la careta... ...tras pronunciar por primera vez la palabra amnistía.
7: Creo que hoy el señor Sánchez ya se ha quitado la careta... ...ya ha hablado definitivamente de amnistía... ...y por tanto ya estamos viendo cuáles son los pasos... ...que vamos a seguir en los próximos meses. Algo que consideramos que evidentemente no cabe en la Constitución...
4: El líder andaluz asistirá mañana domingo en Barcelona a la manifestación convocada por la sociedad civil catalana en contra de la amnistía. Antes, hoy sábado, va a mantener un encuentro con empresarios y anoche recibía el premio Andaluz del Año de la Casa de Andalucía en la capital condal. Desde Cataluña ha apelado a conservar el proyecto común que nos dimos al amparo de la Constitución y poner el acento decía en todo lo que nos une y no en lo que nos separa.
0: Y también en Barcelona, el secretario general de los socialistas andaluces Juan Espadas ha mantenido un encuentro con el líder del Partido Socialista Catalán, Salvadorilla.
4: Tras la reunión, Juan Espadas ha pedido prudencia ante las negociaciones de Pedro Sánchez y ha respondido sobre la ley de amnistía. Mantiene que el PSOE andaluz respaldará un buen acuerdo sobre el debate territorial, advierte.
2: Cuidado con ver solo la igualdad en términos de comparación entre territorios, por creer que se pone en peligro la igualdad de mis vecinos y vecinas en Andalucía cuando alguien las pone en compromiso o en riesgo en otro territorio, porque a lo mejor están en la actualidad ya hoy en riesgo por una mala gestión de las competencias del propio gobierno andaluz.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 20 minutos.
2: Noticias fin de semana.
0: Canal Sur Radio. Cambiamos radicalmente de asunto. El episodio anómalo de altas temperaturas que estamos viviendo va a seguir, al menos la próxima semana. Este viernes se han registrado valores cercanos a los 37 grados en municipios del Valle del Guadalquivir. Miguel Vallecillo.
11: Hablamos de temperaturas que están 7 grados por encima de lo que es normal para esta época del año. En municipios de la provincia de Córdoba, como Montoro o la capital, las temperaturas están siendo veraniegas, excesivas para este mes de octubre.
12: Es que hace mucho calor ya, ya estamos un poquito aburridas de, de tanto calor. La verdad es que hace mucho calor, es muy...
11: soy todo asfixiante, el paseo por la calle es horrible. Ya queremos un poquito, es verdad que por las noches se duerme muy bien. Espero que canse ya tanto calor por el día.
13: Ya va, ya va tocando un poco de rasca, la verdad.
11: Y la semana que viene se espera tiempo caluroso y seco,
0: sin bajada de temperaturas. Pues fíjense porque el calor tiene mucho que ver con esta noticia que les vamos a contar. La provincia de Sevilla y sobre todo la capital y el aljarafe están sufriendo una auténtica invasión del mosquito tigre. Se trata de una especie invasora que se reproduce con mucha facilidad cuando las temperaturas son altas. Los seres humanos somos su plato favorito y el calor potencia su reproducción producción. Charo Jiménez.
12: Este mosquito es más molesto que el mosquito al que estamos habituados porque pica a cualquier hora del día, según nos ha explicado el investigador de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola.
9: Los mosquitos están muy activos, es una especie que le gusta mucho picar al ser humano y que además está activa durante el día, cosa que los mosquitos autóctonos de aquí pues suelen estar activos a primera o última hora de la noche.
12: El mosquito tigre no pica otras especies, tiene predilección por los humanos. La mejor forma de
0: evitarlos es que críen cerca de nosotros en lugares donde se acumula el agua.
9: Revisar esas macetas, eh, revisar pues las zonas ajardinadas, evitar que se acumule agua en estas zonas porque... Porque es donde van a estar tirando los mosquitos, los desagües.
12: El mosquito tigre no transmite el virus del Nilo, pero sí otras enfermedades como el dengue o la
0: fiebre amarilla. Tenemos noticias que nos llegan del exterior de otros países. Se ha producido un, un terremoto de, de gran magnitud en México, ¿no es así, Patricia?
4: Así es, un terremoto de magnitud 6 con epicentro en Osaka. Ha activado la alerta sísmica de Ciudad de México y ha sacudido a diferentes zonas del país. Y en China se ha emitido una alerta naranja ante el riesgo de grandes Olas, vientos y lluvias causados por el tifón Coino.
0: Y una noticia muy preocupante que nos llega de Oriente Medio. Las milicias de Gaza han lanzado un ataque sorpresa esta madrugada contra Israel sin precedentes. Los grupos armados disparan decenas de cohetes incluidos contra ciudades como Tel Aviv o Jerusalén e infiltran milicianos, el ejército israelí ha declarado el estado de preparación para la guerra son las 8 y 23 minutos y hoy se cumple un año desde que entró en vigor, en vigor la ley del solo si es sí si, una norma polémica desde su redacción y tramitación así como las
4: consecuencias que ha generado son los efectos indeseados como los define el gobierno central y que se traducen en 1205 reducciones de condena acordadas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y las Audiencias Provinciales. De esas reducciones de pena, 121 se han traducido en la escarcelación de los condenados. Es más del 31% de las condenas revisadas.
0: Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado un año la pena impuesta a un hombre por abusar de su sobrina cuando ésta tenía ocho años.
4: La pena baja de diez años de cárcel a nueve y un día de prisión en aplicación de la ley del solo sí es sí. El el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima así el recurso de la defensa porque rechaza sus argumentos de fondo pero reduce la condena en un año al aplicar esta ley conocida como la del solo sí es sí.
0: Les contamos también que numerosos familiares y amigos han dado este viernes el último adiós a cuatro de las trece personas fallecidas en el trágico incendio en Murcia, en un funeral celebrado en la Iglesia del Salvador de Caravaca de la Cruz, municipio en el que residían y que tras la tragedia de Murcia, en la que fallecieron trece personas en un incendio de una zona de ocio nocturno, distintas ciudades han puesto en marcha una campaña de inspección de locales de este tipo, entre ellas
12: Huelva.
4: Se están revisando las licencias de actividad y el cumplimiento de las medidas de seguridad, con ellos se pretende garantizar la seguridad de la ciudadanía como subraya el concejal de urbanismo en Huelva, Felipe Arias.
7: Son bares donde pueden haber establecimientos que no tengan la, esa licencia de actividad para tener música y copas y son los que están alargando la hora de cierre y de eso sí se puede producir más situaciones. Con lo cual a ellos les traslado que tienen que adaptarse a su licencia, a su horario y a su actividad.
0: Con esta noticia llegamos a las 8 y 25 minutos de la mañana en Andalucía. Tiempo ahora para el deporte que nos acerca nuestro compañero Carlos Gonzalo. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Atlético Club de Bilbao y Unión Deportiva Almería abrían la jornada novena en primera división con un partido que acababa con victoria bilbaína por tres goles a cero. La Unión Deportiva Almería, en el último partido de Alberto Lazarte como primer entrenador, no pudo en ningún momento inquietar la portería de Unai Simón. Así hablaron los protagonistas tras el partido. Escuchamos al capitán de la Unión Deportiva Almería, Adrián Barba.
5: El equipo trabaja, lo intenta, pero bueno, hoy tampoco ha sido... Un día bueno y, y nos vamos fastidiados. Bueno, cuando tienes dudas, cuando el equipo... Eh... No viene una, de una dinámica buena, es, es difícil, al final eh, el equipo quiere, trabaja, intenta, pero está claro que, que no
1: está ayudando la dinámica que tenemos. Hay mucha duda muchos nervios, es momento de, de los que tenemos más
5: experiencia, sobre todo dar un paso al frente, eh, quererla, tener balón, con confianza contagiar y bueno, desde el trabajo día a día intentar sacar esta situación porque todavía tenemos tiempo y, y calidad.
13: Con este marcador el equipo andaluz continúa como último clasificado en primera sin conocer la victoria y está a la espera de la llegada de un nuevo entrenador. se dice que Bel Paunovic, que está en la Liga Mexicana, llegará esta próxima semana para hacerse cargo de la plantilla. Hoy sale a escena el Cádiz. Será a partir de las 2 de la tarde en su estadio, ante el equipo Revelación en estas primeras jornadas en Primera División, el Girona, que dirige Michel.
7: Con, con Sergio creo que tienen una idea muy, muy establecida. Eh, es un equipo que, bueno, de los que no necesita posesión para generar ocasiones de gol. Me parece que el 40% de sus ocasiones vienen tras centro. Lo he leído, tengo el informe hoy lo, lo he visto. En el último tercio, todas las acciones a balón parado son eh, acciones con posibilidad de ir al área, tanto en saque de banda como en faltas. O sea, es un equipo muy peligroso. Ha metido
13: de los seis goles cuatro a balón parado. Darwin, Machis Chus y Fali están disponibles por parte cadista para Sergio González. Si la jornada de hoy sábado la abre un andaluz, el cierre lo echa el Sevilla, que reciben el Ramón Sánchez Pijuan al Rayo Vallecano. Vuelven a la lista de convocados Marcao y Ñanzú, mientras que son bajas Lamela y Mariano Este es su entrenador, José Luis Mendilíbar
2: A ver, no estamos Presionados
14: por ganar Queremos ganar Y vamos a salir a ganar, eso está claro Y yo creo que los resultados no son tan malos Ya te digo, en esta, en este en, en, de, de parón a parón eh, Hemos perdido un partido solo Creo que hemos ganado Dos, puede ser y los demás hemos empatado.
13: Hoy también se juegan el Real Madrid-Osasuna y el Mallorca-Valencia. Mañana domingo turno para el Real Betis en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés que dirige Luis García Plaza.
2: Tiene jugadores, sobre todo, Isco está a un nivel de Cuando los mejores Iscos de, de siempre Calidad, desequilibrio pase Llegada, tiene velocidad por fuera Tiene delanteros importantes Bueno, pues como hablamos, un equipo que se está jugando Europa League En la Liga Española, es porque es buen equipo Bueno, quiero eh, que rotará, cambiará Porque es lógico, de, de jueves a, a domingo Meterá algunos
13: cambios, pero bueno Es un equipo a tener en cuenta Y a las 9 de la noche, Granada Fútbol Club Barcelona El nuevo Los Cármenes se llenará Habrá una protesta en el minuto 10 por parte de varios colectivos Y en lo deportivo, Paco López apelaba en la previa al espíritu de equipo para hacer frente al conjunto blaugrana.
15: Si tenemos alguna mínima posibilidad de, y alguna mínima opción de poder ganar, todo pasa por lo mismo. Primero pasa por ser un equipo que se deje el
13: alma sin la pelota, porque... No me veo, lógicamente, un partido en el que nosotros seamos dominadores, sino todo lo contrario. Mañana también Villarreal-Las Palmas, Atlético de Madrid-Real Sociedad y Celta de Vigo-Getafe. El seleccionador nacional Luis de la Fuente dio la lista de convocados para los dos próximos partidos del combinado nacional, que serán ante Escocia y Noruega. Novedades, primera convocatoria de Sancet, del Atleti de Bilbao, el regreso del sevillista Jesús Navas y también de Miquel Oyarzábal y del defensa Fran García. Luis de la Fuente.
6: Eh, creo que aprendimos la lección, pero si es verdad también que nos encontramos enfrente también un equipo muy duro, muy difícil. No es gratis que haya ganado los cinco, los cinco partidos. Con jugadores que están en la gran mayoría en la Premier o jugando en, en Escocia competidores europeas de máximo nivel. Es un equipo muy duro, pero estamos, insisto, hoy, es, hoy nuestro equipo no es el de marzo, ni siquiera el de junio, que causó una sensación tan fantástica. Hoy creo que somos todavía un poquito mejores y espero que, que el mes que viene mejores, así sucesivamente, pero que hemos aprendido la lección y vamos a intentar, pues eso, estar a la altura de, de lo que nos va a exigir el partido, que va a ser un. estar al máximo nivel.
13: En la Liga Femenina, Atlético de Madrid-Sevilla, Real Betis-Levante, Madrid-Granada Club de Fútbol y Atlético de Bilbao Sporting de Huelva, los partidos de la andaluzas y en Fórmula 1 se disputa el Gran Premio de Qatar. Hoy se corre la carrera al sprint. Ayer se hizo la parrilla de salida del Gran Premio que se disputará mañana domingo. Verstappen primero, Russell segundo, Hamilton tercero, Alonso saldrá cuarto, Carlos Aiz no tuvo una tarde afortunada y saldrá desde la decimosegunda plaza. En baloncesto, Gran Canaria Unicaja y Cobirán Granada Vasconi los partidos de los nuestros y en la Liga Asobal de balonmano, Vidasoa Irún, Ángel Jiménez de Puente Genil.
0: Les contamos también que Simone Biles se ha proclamado de nuevo campeona del mundo de gimnasia en el Mundial de Amberes y recibimos ahora a las ocho y media de la mañana a nuestro compañero Manolo Vicente. Por si se incorporan ahora a este informativo, les vamos a resumir en titulares las noticias más importantes de este sábado. El Miura 1 se convierte en el primer cohete privado completamente español en alcanzar el espacio.
10: Después de dos intentos frustrados, el lanzamiento esta madrugada desde las instalaciones del INTA en Moguer Huelva ha sido un éxito.
0: La Cumbre Europea de Granada termina sin acuerdo sobre migración por el bloqueo de Hungría y Polonia.
10: La resolución aprobada por los 27 líderes comunitarios sí incluye las bases de una futura ampliación y propuestas sobre política energética.
0: La Cumbre ha dejado en Granada entre 8 y 10 millones de euros según los hoteleros.
10: La proyección internacional lanzada por los mil periodistas de 50 países acreditados propiciará nuevos eventos en el futuro.
0: Más de mil personas han llegado este viernes a las Islas Canarias entre 13 cayucos. La
10: isla del Hierro, con más de 4.000 inmigrantes en cinco meses, es el centro del tránsito migratorio marítimo desde África.
0: Pedro Sánchez admite que negocia la amnistía con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo en la investidura.
10: El presidente del gobierno en funciones afirma que el acuerdo que se alcance será transparente y estará dentro del marco de la Constitución.
0: Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
10: Más de un centenar de condenados han quedado en libertad y ...se han acordado más de 1.200 reducciones de condenas.
0: La princesa jurará hoy bandera en la Academia Militar de Zaragoza... ...en un acto presidido por los reyes.
10: Leonor de Borbón será la primera de su promoción... ...en desfilar ante la bandera y besarla... ...y a continuación lo harán sus compañeros cadetes.
0: Israel decreta el estado de guerra... ...tras un fuerte ataque combinado desde Gaza.
10: Milicianos palestinos se han infiltrado en territorio israelí... ...en una agresión de la que se considera responsable... ...el grupo islamista Hamas.
0: ¿Y qué nos dicen los diarios online?
10: Pues en el diario.es leemos que Sánchez defiende la amnistía para superar las consecuencias judiciales de una de las peores crisis territoriales de la democracia. Este asunto también está muy presente en los diarios de papel. En el diario El Mundo se titula que Sánchez defiende la amnistía del 1O ante los líderes de la Unión Europea. Ahí aparte de este asunto, en el diario El País leemos que el fracaso de la demanda del Arsen despeja la situación de Juan Carlos, mientras que el diario ABC destaca en crónica política, la crisis de Vox se agrava con la salida del gerente del partido.
9: Noticias fin de semana.
8: Canal Sur Radio
15: Buenos días El número premiado en el sorteo del cuponazo
10: celebrado ayer ha sido 56.757 56.757 Serie 67
15: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Buenos días En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación
10: ganadora ha sido 17, 18, 40, 43, 50, soles 9 y 11
15: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
8: Tenemos Super Sábado en Canal Sur Radio. En Primera División, desde la Tacita de Plata, Cádiz, Girona. Y desde el Sánchez, Pizjuán, Sevilla, Rayo.
9: Y además, la Primera Federación viene con un partido destacado entre equipos andaluces. El Algetiras, Córdoba.
8: Síguenos este sábado, desde las 2 menos cuarto de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
9: Contigo somos... Más deporte. Contigo somos más Andalucía.
0: Andalucía 8 de la mañana y 34 minutos. Comenzamos ahora un recorrido por nuestro territorio a través de los centros de producción desplegados por toda la comunidad y comenzamos en Cádiz para saber cómo amanece la ciudad y la provincia. Teresa Iribar, buenos días. Hola, buenos días,
12: pues con mucho viento seguimos. Rozaremos los 30 grados este sábado en Cádiz en un día con nubes, como decimos, rachas de levante fuerte que ha alertado el aviso amarillo en la costa gaditana. Bueno, Cádiz ya es la nueva casa de las series, lo anuncia el periódico La Voz con una gran foto del actor Luis Tosar entregando un premio a Petra Martínez, la actriz. El diario de Cádiz hace referencia a una finca de Cádiz que acogerá a personas sin hogar. El Ayuntamiento prevé habilitar 28 plazas con esta operación. Hay numerosas actividades en torno al Festival de Series en Cádiz. Nosotros nos quedamos con la alfombra roja que habrá a las once y media en la Playa de la Caleta, donde se podrá conocer a protagonistas de series como la que se avecina entre vías y tantos otros.
0: Muchas gracias, Teresa. ¿Y cómo amanece Algeciras, Ana Torregrosa? Buenos días, aquí Buenos con 21 días. grados a esta hora. Tenemos eh, una máxima prevista para hoy de 25 cielos con nubes y claros en estos momentos. En la prensa portada de Europa Sur, la Junta saca licitación por 3 millones la obra de la ITV de Algeciras. Y hoy fiesta solidaria en la Plaza de Toros de la Línea con actuaciones de José Barberán, Sergio Chávez o Al Compás, entre otros, para recaudar fondos para la Fundación Tierra de Hombres, una ONG que ofrece, entre otras cosas, atención médica especializada y ayuda humanitaria en distintos países. La entrada cuesta 5 euros y la fiesta comienza a partir de las 5 y media de esta tarde. Pues esperemos que con este, esta buena causa vaya mucha gente, ¿no, Ana? Ojalá. Bueno, muchas gracias. Y en Jerez eh, saludamos a nuestro compañero Pablo Cosano. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí tenemos 22 grados ya a esta hora, pero el termómetro va a llegar hasta los 34 en Jerez, 35 en arcos. Así que precaución con el calor, sobre todo en las horas centrales del día. En cuanto a la prensa, eh, nos desayunamos con un eh, sorprendente anuncio en el diario de Jerez. El director gerente del hospital presenta su dimisión. No se esperaba. Y Jerez cierra el verano con el peor registro de contratos de septiembre. Y en cuanto a las previsiones estaremos hoy pendientes del campeonato de Europa de Kayak Polo que se celebra en el lago de Arcos. Esto es una competición, una especie de, de waterpolo, pero que se hace en Piragua. Y también en Grazalema eh, se empiezan a celebrar los primeros desfiles de la recreación histórica de los bandoleros, de la historia del tempranillo, la sangre y amor en la sierra. Así que se están eh, despertando esta mañana a trabucazos.
0: Pues bueno, que no vaya más la cosa, ¿no, Pablo?
1: Es muy divertido. Más de 15.000 personas van a asistir durante este fin de semana a Grazalema.
0: Muy bien, muchas gracias. Miguel Vallecillo,
11: Córdoba, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos en este momento el cielo con algunas nubes altas y 19 grados en el centro. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy predominio de sol con una máxima de 37. Tenemos una última hora y es que bomberos de Córdoba actúan a esta hora en un incendio en una zona de pasto junto a la autovía A4, a su paso por Córdoba. Es de grandes dimensiones, pero alejado del núcleo urbano. Diario Córdoba titula en su portada así, los alcaldes del norte respaldan el plan de potabilización de la Diputación Provincial. Y hoy llega a Córdoba el desfile anual de la Legión 501 con la particip eh, participación de casi mil personas de los principales personajes de la saga de Star Wars. Se espera la asistencia de unas 30.000 personas por las calles del desfile, que será esta tarde a partir de las seis y media.
0: Mucho calor, Miguel, estrémenlas. Mucho calor, las... para, para ir disfrazado de, de Darth Vader y toda Muchísimo esta gente. Asfixiante. Por eso, estremen las precauciones, porque el riesgo de incendio sigue vigente completamente con estas temperaturas que seguimos soportando en octubre. Estaremos muy pendientes de ese incendio del que nos hablas en la A4. Y en Sevilla saludamos a Javier Moreno, buenos días.
5: Hola, María Luisa, buenos días. Pensando tal? en el que se vista de Chihuahua en Córdoba, ¿no? con, el, con el calorcito que hace, con las temperaturas. Mira, aquí tenemos, eh, tenemos a esta hora 22 grados. Es 7 de octubre, pero parece 68 de agosto. Vamos a alcanzar los Totalmente. 37 grados en, en Lebrija y en Sevilla. Un par de titulares que tienen que ver con infraestructuras. En, en el diario ABC, el gobierno desdeña las alegaciones al puente de la S40. Dice que el plazo ha caducado y el ministerio alega que contestará cuando tenga la declaración de impacto ambiental. Eso decimos en portada del diario ABC. Y en el, en el diario de Sevilla, el metro de Pino Montano... Al Prado de San Sebastián estará el año del Mundial de 2030. La Junta adelanta hasta un año los plazos de las estaciones desde San Lázaro a Borbolla para ganar tiempo. Y hoy estamos pendientes de una manifestación que va a haber a las 11 por la educación especial. Va a ser en la, en la Plaza Nueva de, de Sevilla, una manifestación que dicen va a ser silenciosa.
0: Muchas gracias, Javier, y protégete del calor también, ¿eh? Sí, por De todos ¿no? ustedes, la sombrita, exactamente. Es mucho calor para estas fechas y la cosa promete porque parece que, según la EMT, las cosas van a seguir así. En Málaga. ¿Qué tal calor, María Ibáñez, Buenos bueno, días. No,
12: después de escuchar a los compañeros, yo creo que aquí Presquito, estamos ¿no? muy bien. Ahora mismo tenemos 20 grados y vamos Hombre. a alcanzar máximas de 27, o sea que nada que ver, nada que ver, nada que ver con lo que nos ha contado, por ejemplo, Javier, lo que nos cuenta, lo que nos contaba eh, desde Miguel. Córdoba. Uh -huh. Exactamente. En cuanto a la prensa, leemos en el Diario Sur: la mitad de los coches nuevos que se venden en Málaga ya son híbridos o eléctricos. Este año se han matriculado más de 8.000 vehículos con etiqueta cero o eco. En el Málaga. Hoy la Junta declara la Costa del Sol el nivel excepcional de sequía y en la opinión de Málaga, más de la mitad de contratos del turismo y del comercio de Málaga son ya fijos. Y te voy a hablar, os voy a hablar de un evento solidario que se celebra aquí en la capital por la tarde desde las 4 y hasta las 8 se celebra la novena edición de Fuertes y Hermosas. ¿En qué consiste? Bueno, pues un centenar de profesionales del sector de la belleza, pues son peluqueros, eh, gente que da maquillaje, hacen servicio de peluquería, de maquillaje, de uña de masaje, todo eso a 5 euros cada servicio con un buen fin y es entregar el lo recaudado a la asociación adoratrices que luchan contra la violencia de género.
0: Merecen la, la pena esas cosas claro siempre sí. sumarse, claro que sí, María, muchas gracias. Paco Oca, Huelva, ¿te has emocionado con el lanzamiento del Miura?
14: Absolutamente, llevábamos esperando, sí. esperando desde mayo, la tercera como, agua la de ventida, mayo ¿eh? como agua de mayo, pero no ha caído agua y nos ha llegado el Miura. <risa> <risa> bueno, en Huelva yo creo que me llevo el récord de menos temperatura, tenemos ahora mismo 19 grados, las máximas mm. van, a, van a poder llegar a los 32, con cielos poco nubosos y también vientos del este. Y en la prensa, pues Huelva Información lleva su fotografía de portada el derribo de las naves de exportación de pescados y mariscos del Muelle de Levante, eh, es un proyecto ...para rehabilitarlo y que permitirá conectar la ría de la ciudad con la propia ciudad... ...y por su parte el diario de Huelva destaca que todos los locales de ocio nocturno en Huelva... ...serán revisados tras la tragedia de Murcia... ...y como previsión tenemos el noveno festival de gastronomía, arte, deporte y música... ...es decir todo que se celebra durante este fin de semana en el Cerro del Andévalo... ...con numerosas actividades, entre degustaciones, conciertos, talleres, exposiciones, rutas... ...que pretenden poner en valor la riqueza de, del municipio andevaleño...
0: En Granada, gracias Paco, en Granada tenemos a nuestro compañero Jesús Reina que ha estado cubriendo esa cumbre de los 27 y que hoy sigue trabajando, buenos días Jesús. Buenos
16: días, muy buenos días efectivamente, que el trabajo no nos falte, Eso. tenemos 17 grados de temperatura, una temperatura cómoda en este momento en Granada. ...el cielo despejado... ...yo no recuerdo cuándo fue el último día... ...que tuvimos uh, nubes en el cielo... ...creo que yo era joven... Eh, ...vamos a llegar a los 35, 36... ...en la comarca del Genil... ...y en el área metropolitana de Granada... ...así que de Rebequita, nada de nada... ...otro día, con la manga corta... ...bueno, eso por una parte... ...y por otra, hoy... Eh, ...tenemos la suerte de que en torno a las 8... a ...las 9 de la tarde-noche... ...en Granada, la temperatura refresca... ...y a esa hora... Comienza el conciertazo en la Plaza de Toros de Granada de un doctor honoris causa por la Universidad Granadina que se llama Miguel Río y que con su gira Rock and Río conmemora el 40 aniversario de su disco, posiblemente el más famoso y que ha sido uno de los más emblemáticos de España.
0: Pues un buen broche sin duda para esa cumbre que ha puesto a Granada en el mundo y en el que veíamos a algunos dignatarios paseándose por la Alhambra con la boca abierta e incluso...
16: Sí, 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 sí se quedaban es. con la boca abierta al entrar en el Palacio de Carlos V, se quedaban asombrados de esa... Eh, columnata circular y renocentista mm.
0: gigantesca que tenemos aquí. Y que, claro, como somos granadinos la tenemos. <risa> claro, la apreciamos la poco, eso es lo que nos pasa. Gracias, Jesús. Nos vamos a Jaén con César Domínguez. Buenos días.
10: Buenos días, 21 grados aquí en la capital, nubes altas de esas carañas, un cielo casi despejado. Esta noche hemos tenido 24 hasta las 5 de la madrugada. Así que tenemos también hoy temperaturas altas, se esperan 34 aquí en la capital, 37 en Andújar, dos temas en los periódicos de la provincia, la, el aforo de la aceituna y la inauguración de la Feria eh, Tierra Adentro y en cuanto a, pre a previsiones pues en esa Feria Tierra Adentro que se puede visitar gratuitamente, tenemos la final de... Gracias la
0: César, que nos vamos a Almería, cocina. que si no
10: Verd verdad, verdad,
3: nuestra verdad.
0: compañera Vámonos. Clara Andar se queda sin tiempo. Clara, buenos días.
3: Buenos días, con lo que me queda de voz Luisa, eh, el tiempo cielos despejados tenemos 26 grados, pero llegaremos a los 33, ideal eh, portada también en el resto de periódicos provinciales Pepe Céspedes, nuevo rector de la Universidad de Almería, y en cuanto a la previsión, Mediodía. La consejera de Agricultura Carmen Crespo participa en la Santa Misa que preside el obispo de la ciudad en honor de la Virgen del Rosario de la parroquia de San Isidro, Labrador.
0: Muchas gracias Clara y perdona por el sprint. Tiempo ahora para la información local, la más cercana a las de sus ciudades, sus pueblos. Gracias por estar ahí.
9: Días de
5: Andalucía.
8: Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
5: Saludos, buenos días. Sevilla despierta este sábado casi cuando acaba de irse a la cama de dormir después de la noche en blanco más de 150 actividades culturales y una estimación de 100.000 personas en las calles y en espacios monumentales y edificios abiertos a la visita. Por cierto, para el lunes una previsión en va a decidir... ¿Cómo será la subida de las tarifas de agua para los próximos años? Se plantea inicialmente, aunque se tiene que votar, un 15% en 2024 y otro 15% en 2025. A esta hora tenemos 22 grados, vamos a llegar a los 37 en Lebrija y en Sevilla, a los 36 en Écija y en Morón de la Frontera. Tráfico fluido en las carreteras de Sevilla y de provincia a esta hora de la mañana. Pues han sido más de 150 actividades culturales que han llenado de contenido la noche en blanco de Sevilla, ha contado... Con la participación de unas 100.000 personas Los sevillanos se han volcado con la zarzuela en el espacio Turina Con las jornadas de puertas abiertas en el Centro Cerámica de Triana En el Antequarium, en el Museo Mariano Belver y Dolores Mejías También en el Espacio Santa Clara y la Sala Tim Haya Otros espacios como el Palacio de los Marqueses de la Algaba, En fin, miles y miles de personas que han llenado las calles y estos edificios Durante esta noche en blanco dedicada, por cierto, al milenio del Reino de Sevilla Que se fundó en el año 1020 y Salud ha establecido una alerta sanitaria para evitar la distribución y consumo de las aceitunas robadas que se estaban vendiendo en un almacén de pilas procedentes de una importante operación de la Guardia Civil. Los agentes intervenían 74 toneladas, 74.000 kilos de aceitunas sustraídas en distintas explotaciones de la provincia y que tienen un valor eh, aproximado de medio millón de euros. Hay 12 detenidos, uno de ellos está ya en prisión y 11 investigados. Las aceitunas se vendían de forma clandestina y sin ningún tipo de control sanitario almacenado. ...en 370 bidones de salmuera. Ricardo Oserra, el presidente de Asaja Sevilla, se congratula de este tipo de operaciones.
7: Es una buena noticia, sobre todo para la tranquilidad de todos. De los agricultores que están viendo muy amenazadas sus cosechas todos estos días. El grupo este de, de la Guardia Civil que se dedica a estas cosas. Son muy eficaces, pero necesitan, obviamente, pues, más medios. Que es lo que siempre reclamamos, igual que ellos. Mientras ¿no? más medios hayamos posibilidad ¿habrá de, de, de evitar el robo.
5: Y decíamos que el próximo lunes Emacesa va a decidir cómo será la subida de las tarifas del agua para los próximos años. Se reúnen todos los órganos, la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración y la Junta General. Se va a aprobar cómo se va a aplicar el incremento medio anunciado del 30%. Según el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, la propuesta, que partía de los alcaldes del PSOE, está consensuada y plantea que la subida se reparta así, el 15% el año que viene y otro 15% el siguiente, pero beneficiando a las familias más vulnerables con nuevas bonificaciones y también a quienes más ahorren.
14: El que menos va a pagar son los domicilios que tienen un consumo eficiente, los que gastan menos de 90 litros por persona y día, pero va a subir el agua un medio, no un 30 ni un 15, un y medio en el 2024 y un y medio en el 2025. O las viviendas que gastan agua entre 90 y 110 litros por persona y día en su vivienda le subirá un 9% en el 2024 y un 9 en el 2025.
5: Por tanto, a la espera de esas noticias, de esas reuniones el lunes de Macesa, tenemos también novedades en Lipasán. El Consejo de Administración se ha reunido este viernes para hacer balance de los primeros 100 días con el nuevo modelo organizativo. Se ha puesto de relieve las actuaciones de choque que se han acometido, aunque con la limitación que ha impuesto la falta de personal. En este sentido, se destaca la formalización de 450 nuevos contratos y la inversión de un millón de euros para la compra de cinco nuevas barredoras. Y también, novedades en Tucson, anuncia una ampliación de su campaña 3x2 de bonificación de recargas por internet tras agotar las 10.000 iniciales. Se ofrecen 5.000 más aplicables a recargas de 10 euros a las que se añaden 5 euros adicionales. Y se ha presentado la Sevilla Open for Business es una oficina que tiene como objetivo captar inversiones fuera de la provincia, en España y en el extranjero, para la ciudad, fundamentalmente de carácter industrial. Va a depender del área de economía. Al frente está el economista Manuel Parejo.
2: Cada inversor, lógicamente, tiene unas características diferentes, unas expectativas diferentes en función de las zonas geográficas, de los sectores y demás. Y desde la oficina pues, vamos a intentar transmitirle a cada uno de estos inversores, en función de sus necesidades y sus características, pues las bondades que tiene Sevilla y qué cosas se le puede ofrecer a cada uno de estos inversores.
5: Y más cosas del ámbito municipal. La Fiscalía ha archivado la denuncia por profanación de cadáveres que presentó el PP durante la campaña electoral por el estado de un osario del cementerio de Sevilla. El alcalde José Luis Sanz respeta la decisión y anuncia además inversiones en el Camposanto porque el estado de algunas zonas asegura sigue siendo lamentable. Para mejorar las instalaciones de nuestro cementerio,
6: que está en unas condiciones, está en un momento un poquito delicado. En el cementerio hay que cambiar toda la parte de hornos crematorios, fundamentalmente, que son del año el que funciona funciona mal y ahí estamos hablando de una inversión importante. Pero todavía no se sabe si se hará mediante un renting o mediante, con lo cual no le puedo decir todavía una cantidad, pero eso es una inversión
5: importante. Y desde el PSOE, Sonia Gaya ha exigido a Sanz que pida disculpas a los sevillanos por usar este asunto durante la campaña, pero que sobre todo se disculpe con los trabajadores del Campo Santo.
12: Tiene que pedir perdón a los trabajadores y trabajadoras del cementerio de San Fernando porque ha cuestionado su profesionalidad. Las cosas no suceden en vano, las consecuencias hay que medirlas. Estos trabajadores y trabajadoras han sido llamados ante la Fiscalía para declarar por esta denuncia que se utilizó con muy mala fe durante la campaña electoral.
5: Así llegamos a las 8 y 51 minutos de la mañana.
3: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
9: Días de Andalucía,
8: canal Sur Radio Sevilla.
5: Noticias. Y en la agenda de este día, de este sábado, anotado con, con letras mayúsculas, el Consejo General de Hermandades y Cofradías tiene previsto designar hoy al pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 2024, José Manuel de la Linde.
2: Conocido ya el autor del cartel de la Semana Santa, este sábado sabremos la persona encargada de anunciar la Semana Santa, en este caso en el atril del Teatro de la Maestranza. En Las Quinielas suena el nombre de un periodista y es intención también de este consejo nombrar a una mujer antes de que acabe el mandato. El que salga elegido será sucesor de Enrique Casellas, hermano de los gitanos que pregonó la Semana Santa de este año de 2023.
15: El llamador.
3: Los lunes a las 10 de la noche.
5: Alcalá de Guadaira ha organizado actividades culturales y turísticas por el Día Mundial del PAN, que se celebra el día 16 de octubre. Se da a conocer así un producto que históricamente ha estado muy ligado, como sabemos, al municipio desde hoy. ...hay organizadas actividades panaderas durante todos los sábados del mes... ...el punto de encuentro, la Harinera del Guadaira... ...la sede de la oficina de turismo... ...hay que reservar en la web de Engranajes Culturales... ...uno de sus responsables, Sergio Raya... ...nos ha explicado algunas de las actividades...
16: ...y allí se concentra el núcleo principal de actividades, ¿de acuerdo? Lo que sí pedimos a todo el público... ...es que por favor reserve las entradas de las actividades... ...que aunque son gratuitas, las reserven con antelación... Para que puedan pues eh, tener su plaza a su hora De acuerdo y que no tengan que hacer eh, cola o, o que tengan largas esperas
5: Los sábados panaderos de Alcalá de Guadaira Durante todo el mes de octubre y del deporte Que tenemos para este fin de semana Carlos Gonzalo, buenos días
13: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club abre la participación De los equipos sevillanos de Primera División Esta noche en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán Recibe al Rayo Vallecano Novedades a la convocatoria de José Luis Bendilíbar Pues la presencia de Marcao y Ñanzú. ...tras superar ambos sus lesiones... ...el partido se lo pierden Eric Lamela y también Mariano... ...el Real Betis por su parte... ...visita en Mendizorroza mañana al Deportivo La Vez ...dos victorias seguidas ha conseguido el equipo de Pellegrini... ...una en Liga y otra en Europa... ...el conjunto en blanco... ...aspira a sumar tres nuevos puntos antes del parón... ...por los compromisos de la selección nacional... ...y en baloncesto arrancó la Liga Lep Oro para el Betis baloncesto... ...que perdía en casa ante Leima Coruña por 77 a 81...
5: Un apunte más, hasta el martes sigue desarrollándose en Sevilla la Semana del Espacio. Hemos conocido que en tres o cuatro años el ser humano volverá a pisar la Luna y a final de la década de los años 30, de 2030, se espera que lleguemos a Marte. Y así llegamos a las nueve menos cinco minutos de la mañana.
9: Noticias fin de semana.
8: Canal Sur Radio.
9: Con María Luisa Chamorro.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 55 minutos. Retomamos la actualidad de nuestra comunidad, España y del mundo con Patricia Zarandieta, que nos va a contar las principales noticias que han ocurrido, o que están ocurriendo ahora mismo. Buenos días, Patricia.
4: Buenos días, y comenzamos con la crónica internacional, porque Israel ha decretado el estado de guerra y ha movilizado a sus reservistas tras un fuerte ataque combinado desde Gaza. Milicianos palestinos se han infiltrado en territorio israelí en una agresión de la que se considera responsable al grupo islamista Hamas. Las alarmas suenan a norte y sur del país, incluido Tel Aviv y Jerusalén, y al menos una persona ha muerto y 15 han resultado heridas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que se va a reunir con altos funcionarios de seguridad en las próximas horas. Y aquí en Andalucía, los bomberos de Córdoba están actuando en un incendio de grandes dimensiones declarado en una nave de grúa situado junto a la 4 en el polígono industrial de las quemadas. El fuego ha afectado principalmente al interior de la nave, así como a pastos colindantes, aunque no se ha extendido a ninguna otra ni ha sido necesaria la intervención de efectivos del Infoca. En principio parece que no hay personas afectadas y ha sido principalmente material plástico lo que ha salido ardiendo. Y el Miura 1 se ha convertido en el primer cohete privado completamente español en alcanzar el espacio. Después de dos intentos frustrados, el lanzamiento esta pasada madrugada desde las instalaciones del INTA en Muguer, en Huelva, ha sido todo un éxito. El fundador de la compañía, Raúl Torres, ha destacado la contribución del proyecto a la aeronáutica europea.
7: Pero esto es solo el principio. Estamos preparados para desarrollar un lanzador orbital, posicionar a nuestro país con su capacidad de lanzamiento autónomo al espacio y permitir que en cualquier momento cualquier país europeo, cualquier país que tenga una necesidad de lanzar al espacio, lanzar a órbita, tenga esa oportunidad de nuestro futuro lanzador biográfico.
4: La Cumbre Europea de Granada ha terminado sin acuerdo sobre migración por el bloqueo de Hungría y Polonia, en un contexto en el que más de mil personas han llegado este viernes a Canarias en 13 cayucos. La Isla del Hierro, con más de 4.000 inmigrantes, en cinco meses es el centro del tránsito migratorio marítimo desde África. El presidente del Cabildo del Hierro, al Alpidio Armas, alerta que están a punto del colapso
2: que va a haber más llegadas. Lo que demandamos es que sabiendo, como sabemos eh, que esto va a ser así, eh, las administraciones superiores tomen medidas ya, porque de repente la isla se nos puede colapsar. y estamos ya casi al borde del colapso. Que nos proporcionen medios no solamente humanos, pero también eh, de, de camas, mantas, de, en fin, equipamiento para la gente que llega porque nos vemos desbordados absolutamente.
4: En clave política la palabra clave sigue siendo amnistía, tras filtrarse ese documento de sumar que borraría el rastro penal de todo acto relacionado con la autodeterminación desde el año 2013, tras la Cumbre Europea de Granada, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ratificado que ese no es el documento del PSOE.
6: Como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, ¿eh? que no deja de ser bueno, pues una forma de tratar de superar eh, las consecuencias eh, judiciales a eh, la situación que vivió España, con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas eh, propuestas, ¿no? pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista.
4: Y desde Cataluña, donde anoche recibió el premio de Andaluz del Año de la Casa de Andalucía en Barcelona, el presidente de la Junta apelaba a conservar el proyecto común que decía nos dimos al amparo de la Constitución y poner el acento en todo lo que nos une y no en lo que nos separa.
7: pero Esa Cataluña universal, madura, abierta. Y por encima de todo, incluso pese a las sombras que siempre hay, merece la pena conservar este proyecto común que nos dimos amparo en nuestra Constitución de 1978 y sobre todo el que cimentó nuestra democracia. Y para eso necesitamos siempre alturas de mira, sentido de Estado y máxima responsabilidad.
4: Juanma Moreno asistirá este domingo en Barcelona a la manifestación convocada por la sociedad civil catalana en contra de la amnistía pero antes, hoy sábado, va a mantener un encuentro con empresarios y hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la conocida ley del solo sí es sí. Más de un centenar de condenados han quedado en libertad y han acordado más de 1.200 reducciones de condenas y la princesa Leonor va a jurar hoy bandera en la Academia Militar de Zaragoza en un acto que va a estar presidido por los reyes. La heredera al trono será la primera de su promoción en desfilar ante la bandera y besarla y a continuación lo harán sus compañeros cadetes.
0: Gracias Patricia. Hasta aquí nuestro informativo que realizó Juanjo González. Les dejamos ahora con el magazine Días de Andalucía y con Primisanz.